0: Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje iremos tratar sobre o tema do nazismo. Iremos falar sobre a bioética, experimentos durante o período nazista e, por fim, o neonazismo. Traremos fatos históricos, exemplos de experimento, diálogos e também ajudaremos na redação do Enem. Fique de olho!
1: Olá, meu nome é José Augusto, eu sou podcaster, historiador de geógrafo. Primeiramente, vamos entender... A Ascensão do Fascismo Italiano A Ascensão do Fascismo Italiano nos faz retornar a Primeira Guerra Mundial. A Itália começou apoiando o Império, império Alemão e o Império Astro-Húngaro. Contudo, ela muda de lado quando a Inglaterra oferece compensações territoriais. Então, antes, ela fazia parte da Triple Aliança e começou a fazer parte da Tripsi Intente. A Tripsi Intente sai vencedora, contudo a Itália não recebe as compensações territoriais. Devido ao fato de não ter recebido as compensações territoriais inglesas, a Itália entrou em uma grave crise financeira e social, conhecida como bene Vermelho, que ocorreu em 1919 e 1920, na qual o desempre desemprego e a crise econômica foram gigantescos. Diante dessa grande crise financeira, social e política, surgiram movimentos de esquerda, que foram motivados pelo surgimento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas na Rússia, então o comunismo surge como uma possibilidade de sistema. Então vai haver uma polarização política na Europa Ocidental e a Itália vai passar por isso. E vai ter o surgimento de partidos socialistas, como o Partido Comunista Italiano. Também vai ter a Confederação Geral dos Trabalhadores da Itália e o Movimento do campo. O Fátio de Combatimento se tornará posteriormente o Partido Nacional Fascista, o Partido Fascista. Ele foi uma, é, uma opção de boa parte da população italiana. Então, ele foi escolhido pelos italianos como uma como um bom partido. Então, a gente agora a gente já entendeu que teve esse grupo paramilitar, que foi o grupo liderado por Benito Mussolini, que ele começou a agir contra os movimentos de esquerda e que ele começou a ganhar força na Itália. Então, com, com a tempo que ele vai ganhando força, que ele vai conseguindo ganhar adeptos ao movimento, ele vai realizar a marcha sobre Roma que ocorreu no dia 22 de outubro de 1922. Foi uma demonstração de força para demonstrar que eles iam levar a tão sonhada estabilidade para a Itália. Assim como surgem movimentos de esquerda, vai surgir movimentos de direita, fazendo oposição à extrema esquerda. Então surge o FATIO DE COMBATIMENTO, que eram os camisas negras liderados por Benito Mussolini. Eles eram anticomunistas, tinham apoio da burguesia, eram disciplinados, uniformizados, fortemente armados e faziam terrorismo e repreensão às greves de trabalhadores. E principalmente eram nacionalistas. É muito importante a gente frisar e ressaltar que o exército não vai agir contra. Ou a marcha sobre Roma, porque foi um movimento pacífico, então o exército não vai intervir, apesar de muitas pessoas poderem pensar, ah, mas é um fascista caminhando sobre Roma, é uma pessoa a favor da violência, contudo, o movimento, a marcha sobre Roma, não foi um movimento de violência, é, Quando realizou, a marcha sobre Roma não foi um golpe de Estado, e sim um movimento pacífico, a marcha sobre Roma vai ser fundamental para que Mussolini chegue no poder, vai ter a renúncia do primeiro-ministro italiano. Aí Vitor Emanuel III, que é o rei da Itália, vai convidar Mussolini como primeiro-ministro. Então Mussolini vai chegar no poder e aí ele vai começar a tomar o poder para si até o momento que ele vira Dutti italiano. O cargo de Dutti vai dar a Mussolini o poder de chefe de estado e chefe de governo. A partir desse momento, Benito Mussolini está no poder ele precisa de apoio para se manter no poder. Então, ele vai ter o apoio da burguesia, por, que, vai, que quer impedir os avanços marxistas. Então, ela vai apoiar o fascismo. Então, a elite está apoiando o fascismo. Os trabalhadores também estão apoiando o fascismo, devido ao fato do corporativismo estar presente nos ideais fascistas aquela ideia de uma Itália unificada, uma Itália unida. Não existe essa briga entre é, burguesia e proletariado, São todos, estamos todos unidos para o crescimento da Itália. E também vai ter o apoio da Igreja Católica, pelo Tratado de Latrão, que vai estabelecer o Estado do Vaticano. Conseguimos elencar os principais apoiadores do fascismo na Itália. Então vamos falar um pouco rapidamente sobre o governo, que foi um governo de extrema-direita, ultranacionalista, uma ditadura de partido único e que é muito importante a gente ressaltar que um conjunto de leis trabalhistas para manter o apoio do trabalhador que depois seria usado por Getúlio Vargas na forma de CLT no Brasil. Para conseguir os adeptos e manter os adeptos eles utilizavam de uma grande censura na imprensa e um grande, uma grande propaganda que colocavam o Mussolini, Duti como o salvador da pátria e que traria estabilidade a Itália. O nosso tema em questão agora é o nazismo, a ascensão do nacional-socialismo. E para compreendermos a ascensão do nacional-socialismo, devemos retornar ao fim da Primeira Guerra Mundial, mais precisamente no Tratado de Versalhes, que colocava a Alemanha como única por culpada, estabelecendo uma paz punitiva. Jogava a Alemanha no fundo do poço, porque ela perdia territórios, Sofia, com pesadas indenizações, e sua indústria naval foi absorvida por ingleses e foi proibido o alistamento militar obrigatório, além da fabricação de armas. Esse período, fortemente marcado pelo desempenho e crise econômica, foi conhecido como a República de Weimar. A frágil República de Weimar vai também sofrer com a polarização política. Vão surgir grupos de extrema esquerda e extrema direita, motivados pela fragilidade das repúblicas liberais. Com a polarização política vai surgir grupos de extrema esquerda, como foi citado anteriormente. Dentre os quais a gente pode citar a Liga Espartaquista, que depois vai constituir o Partido Comunista Alemão. No ano de 1919 eles vão tentar uma, uma revolução socialista, só que o exército alemão vai reprimir o Levante na tentativa de manter a aparência de estabilidade. Os principais líderes do movimento vão ser assassinados. Os membros da extrema-direita não vão deixar os comunistas aplicar um golpe sem tentar o deles, né? Então, em 1923, vai ter o Putsch de Munique, na qual Hitler, sim, ele mesmo, vai tentar derrubar a República de Weimar. Contudo, o próprio Hitler vai ser preso e vai, na cadeia, vai escrever o livro conhecido como My Kampf, ou Minha Luta, em português. Ele vai servir como manual do nazismo, e nele está explicado como transformar a Alemanha numa potência mundial como antigamente E nesse livro já falava sobre a repressão de minorias Hitler vai ficar apenas nove meses na cadeia e depois vai iniciar a sua escalada ao poder A escalada do poder de Hitler ela vai depender de diversos fatores Um desses fatores é a mudança de contexto A situação está ruim, mas ela precisa piorar Mas ela vai piorar, por quê? Em 1929 vai ter a queda da bolsa de valores. Dessa forma, os Estados Unidos vão cessar os recursos financeiros enviados à Alemanha. Então a Alemanha vai enfrentar uma crise financeira, política e social. E os conservadores alemães vão passar a apoiar claramente o partido nazista, que em 1930 vai ser o segundo maior partido na Alemanha, atrás apenas do partido conservador, que era o partido do presidente à época. Encerrando o assunto do nazismo, vamos falar um pouco das características dele como governo. Foi uma ditadura intervencionista, foi totalitária e teve grande influência sobre os jovens, tanto que foi criada a juventude Hitlerista. Apresentava o antissemitismo, corporativismo, expansionismo e militarismo. O expansionismo estava alterado à teoria do espaço vital. Por último, a gente vai citar o arianismo, que era é a defesa de uma superioridade racial e morte aos considerados não aptos. Mas teremos eleições na Alemanha em 1933 e Hitler vai concorrer a presidente, contudo ele vai perder. Só que o parlamento vai ser de maioria nazista, ou seja, para o presidente governar, ele vai precisar escolher Hitler como chanceler. Com a nomeação para chanceler... Hitler consegue poder suficiente para estabelecer a ditadura do Partido Único e a repressão ao comunismo. Em 1934, ele é denominado Führer, a União dos Poderes de Chanceler e Presidente. Ele é líder do Terceiro Reich, o Império Alemão, iniciando a política de eugenia da raça ariana na Alemanha. Tanto a manutenção do poder como a chegada dele se deve muito à propaganda e a Joseph Goebbels que se tornaria ministro de propaganda do governo nazista.
0: Olá, meu nome é Daniel, sou especialista em linguagens químico, biólogo e mestre das ciências sociais. O neonazismo é basicamente o resgate do nazismo na atualidade com uma nova face, a fim de ter mais sintonia com a época atual. Continua as ideias nazistas, como a do racismo, do nacionalismo, do antissemitismo e do anticomunismo. Os neonazistas são chamados de negacionistas. Vamos entender essa ideia. A maioria deles nega que o Holocausto existiu. O Holocausto foi o nome dado ao genocídio de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Estima-se que 6 milhões de judeus morreram na Alemanha nazista. A estratégia de muitos grupos é de negar esse acontecimento. Argumentando que não houve essa perseguição e que o número de judeus mortos durante a guerra não passou de 500 mil pessoas. Além disso, continua a ideia da raça soberana, a raça pura ariana. Os principais alvos de discriminação são comunistas, judeus, índios, negros e homossexuais. Com o desemprego, as poucas oportunidades de trabalho e a crescente criminalidade, os imigrantes, refugiados, estrangeiros são culpados. Utilizam de eufemismo para maquiar a origem de seus ideais e ter a possibilidade de atrair mais pessoas, principalmente aquelas que já se identificam com os ideais de extrema direita. O discurso de nós contra eles é o mesmo, só está repaginado. E também não se intitulam como racistas, apesar de atitudes que corroborem essa prática, o discurso é essencialmente racista, tanto por acreditar em uma supremacia branca como por ser contra a entrada de imigrantes, desprezando sua cultura e costume. Apesar do governo alemão demonstrar vergonha do holocausto e do nazismo depois da guerra, também criar museus sobre a história e monumentos para o holocausto e implementar nas aulas de história formas de demonstrar às novas gerações as consequências do nazismo a fim de conscientizá-las, o pensamento nazista ainda permaneceu. Na Grécia, o porta-voz do partido Aurora Dourada tem uma suástica tatuada em seu braço e já elogiou Hitler publicamente, mas diz que não é nazista. Ainda há alguns casos de grupos neonazistas e ultranacionalistas atuando politicamente e socialmente no mundo. Sobre a sua atuação política, o neonazismo aparece na sua fórmula de ideologia. Na Alemanha, o Partido Nacional Democrático propõe a expulsão de ciganos e turcos do território e afirma que essa medida seria democrática e uma forma de expressão do nacionalismo. E é importante entender que, por ter sido o país em que o nazismo surgiu e se aflorou, a Alemanha não conseguiu extinguir o mal pela raiz. Diversas pessoas que seguiam a ideologia nazista continuam no país, como trabalhadores, comuns, artesãos, vendedores, médicos e advogados. Socialmente, milícias e grupos neonazistas e ultranacionalistas atuam ao redor do mundo. Para nomear dois deles, falamos do grupo Clandestinidade Nacional Socialista que atuou por anos na Alemanha, sendo autor de ataques por bombas que causaram mortes de oito pessoas. O movimento de resistência finlandês que atua na Finlândia faz protestos contra a entrada de imigrantes e refugiados, atua de forma violenta e tem diversas acusações de agressão. O mais recente, comentado e visado caso de neonazismo explícito aconteceu em Charlottesville, uma cidade do estado de Virgínia, nos Estados Unidos. No dia 12 de agosto de 2017, centenas de pessoas foram às ruas dessa pequena cidade estadunidense, de 50 mil habitantes, para protestar. Contra a presença de negros, homossexuais, imigrantes e judeus, carregavam tochas, gritavam palavras de ordem e faziam saudações nazistas. Alguns se vestiam com, uma, com armaduras e tinham cacetetes nas mãos. A passeata neonazista reuniu centenas de pessoas que eram contra a retirada da estátua de um general confederado que lutou pelo sul na Guerra Civil dos Estados Unidos, chamado Robert Lee, pois o consideram um símbolo histórico de ideais como a supremacia branca. Os atos ocorreram principalmente na Universidade de Virgínia e causaram momentos de tensão e violência, principalmente com os grupos que faziam oposição às extremistas de direita, como o grupo Black Lives Matter movimento que atua atualmente protestando contra a repressão policial e o assassinato de George Floyd. Mas, enfim, os grupos neonazistas existem em todo o mundo. Estão espalhados por países como Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Uruguai e até mesmo o Brasil. Agora vamos falar um pouco sobre a química e a biologia. A segunda guerra mundial foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando entre 50 a mais de 70 milhões de mortes. Muitas dessas mortes aconteceram nos campos de concentração, onde os prisioneiros foram dizimados, pois médicos fizeram experiências em que utilizavam cobaias humanas, que eram na verdade prisioneiros de guerra, judeus, negros, gays que estavam nos campos de concentração nazista. Com o fim da guerra vieram à tona, tanto por documentos encontrados como por relatos de sobreviventes, uma imensidão de testes desnecessários que resultaram no maior genocídio da história mundial. A maioria dos prisioneiros que eram forçados a participar das experiências morriam imediatamente, em decorrência direta dos testes. Os que sobreviviam corriam o risco de serem mandados até as câmaras de gás tóxicos, Segundo o United States Holocaust Memorial Museum, as experiências se dividem em três categorias. As que tinham o intuito de maximizar a sobrevivência dos seus soldados, as que visavam desenvolver e testar medicamentos para as doenças e as que visavam aprofundar os princípios raciais e ideológicos da visão nazista. Primeira categoria, testes militares. O experimento feito em Dachau pelo Dr. Hermann Joseph Becker, responsável pelo Departamento Médico da Aviação, envolvia pressão e altitude limites, visando desenvolver melhores equipamentos de voos e determinar a altura limite para a sobrevivência dos soldados. E para descobrir métodos de tratamento para hipotermia, o um médico nazista Sigmund Herscher colocava suas cobaias em situações de congelamento. As vítimas eram colocadas em tonéis de água praticamente congelada ou expostas ao gelo, e obviamente muitos morriam em ocorrência disso. Segunda categoria, testes de imunização e ciência geral. Buscando prevenir doenças contagiosas, que eram bastante recorrentes naquele espaço, os cientistas testavam agentes imunizadores para tratar da malária, tifo, tuberculose, febre tifoide, febre amarela e a hepatite infecciosa. Para isso, eles infectavam os prisioneiros com essas doenças. Cerca de 50% morriam da doença, os que sobreviveram eram dissecados como os mortos ou eram levados direto para a câmara de gás para evitar riscos de contágio. Terceira categoria: testes de Eugênia. Essa categoria é a que mais chama atenção até hoje, pois foram feitos muitos estudos apenas com a finalidade de mostrar que os arianos eram uma raça superior. O mais famoso médico nazista é Joseph Mengele. A sua fama se deve ao fato de que era um sadico, uma vez que ele assumia a responsabilidade de selecionar os judeus na plataforma de entrada, com prazer. Seus maiores estudos envolveram gêmeos, com a intenção de usar um gêmeo como controle, enquanto o outro poderia ser sujeito à experimentação, vendo os processos do experimento depois da dissecação. O objetivo dele era descobrir como nascem os gêmeos, para assim as mães arianas terem dois filhos de uma vez, repondo rapidamente os soldados que morreram na guerra. Também queria arianizar as raças consideradas inferiores, judeus e ciganos, através de alterações genéticas. Outro interesse macabro do médico era a criação de gêmeos siameses artificiais. Ele literalmente recriava siameses através de costuras, unindo os dois irmãos até mesmo pelas veias. Mengele ainda tinha interesse na pigmentação dos olhos como parte do identificador de raça. Ele retirava os olhos e deixava exposto, além de inserir tinta nos olhos das cobaias em seus testes. Descreveria a prisioneira Vera Krugel sobre os olhos expostos. Achei que eu tivesse morrido e estivesse no inferno. Enfim, os experimentos nazistas contribuíram para a medicina atual? Os experimentos realizados no campo de concentração foram torturosos, desumanos e sem ética alguma. No entanto, é um mito afirmar que contribuiu para a medicina contemporânea. O pior de tudo é a constatação de que todas aquelas vidas perdidas foram em vão, devido ao fato dos experimentos ter pouco valor científico. Além de replicarem conhecimentos que na época já tinham comprovação, nenhuma das pesquisas podem ser comprovadas hoje em dia pois é proibido replicar qualquer pesquisa dos tempos nazistas em humanos. A única pesquisa que ajudou realmente foi a da hipotermia feita em Dachau, utilizado para elaborar técnicas de salvamento de pessoas com hipotermia. Momento Enem O período da Segunda Guerra Mundial pode ser usado como alusão histórica em alguns temas da redação do Enem. No entanto, hoje falaremos sobre o tema, o discurso de ódio nas redes sociais no Brasil. Para a alusão desse tema, podemos citar os discursos nazistas. Esses foram marcados por preconceito e ódio em relação a outras raças. Em apenas cinco anos, entre 1928 e 1933, os nazistas deixaram de ser uma força marginal para ganhar as eleições nacionais da Alemanha com quase 44% dos votos. Nesse meio tempo, seu líder Adolf Hitler participou de mais de 500 atos por todo o país houve dias em que esteve em cinco cidades diferentes, sendo o primeiro político a usar avião para ir aos comícios. Com essa alusão dos discursos, podemos criar um gancho e falar das redes sociais atualmente, em que ainda é possível ver algumas pessoas que propagam discursos de ódio na internet. Podemos dizer que isso se deve ao hábito do preconceito que está enraizado na sociedade brasileira, e pode trazer consequências, por exemplo, danos psicológicos às vítimas dos ataques, como a depressão e a ansiedade. A literatura brasileira também teve como influência a Segunda Guerra Mundial. Autores modernistas como Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes e Carlos Drummond de Andrade escreveram sobre a guerra. Hoje traremos o poema Guerra de Cecília Meirelles, inserido na obra Mar Absolute. Tudo é sangue que os rios desistem de seu ritmo e o oceano delira e rejeita as espumas vermelhas. Tanto sangue que até a lua se levanta horrível e erra nos lugares serenos. Sonâmbula de auréolas rubras, com o fogo do inferno em suas madejas. Tanta é a morte que nem os rostos se reconhecem, lado a lado, e os pedaços de corpos estão ali como tábuas sem uso. Ó, oh, os dedos com alianças perdidos na lama, os olhos que já não pestejam como a poeira, as bocas de recados perdidos, o coração dado aos vermes, dentro dos densos uniformes. Tanta é a morte que só as almas formariam colunas, as almas desprendidas, e alcançariam as estrelas, os rios espavoridos como tigres, com suas máculas e máquinas de entranhas abertas, e os cadáveres ainda armados, e a terra com suas flores ardendo, e este mar desvairado de incêndios e naufragos, e a lua alucinada de seu testemunho, e nós e vós imunes, chorando apenas sobre fotografias, tudo é tão natural, armar e desarmar de andames entre
2: tempos vagorosos, sonhando arquiteturas. Olá, meu nome é Kawan e eu sou especialista em linguagem. Bom, primeiramente, a gente vai ter um diálogo em inglês sobre a resistência inglesa durante a Segunda Guerra.
0: What was the English resistance during the Second War?
2: junho June 1940, the Germans concentrated their attacks on England, which had been left alone before a war machine that had won all previous campaigns. Rest Europe was leglessly taken over by Nazi forces. Belgium, Netherlands, and France had successfully fallen victim to lightning strikes, their surprise alias. The Battle of England, as it became known, was fought both in the air and at sea, and enlisting to great campaigns to motivate the English people. And who won the battle in the end? Against all expectations, the United Kingdom repelled the attacks and the programed invasion of the country by the Germans. And the so-called Operation Sea Wolf was postponed and ended up never materializing. Agora a gente vai interpretar uma tirinha reflexiva da Mafalda em espanhol. Era melhor começar de novo para ver se funciona. Também O
0: Que estás bromeando?
2: Nada estamos hablando de la humanidade.